0: 现代让音乐融入生活，欢迎收听《古典也流行》。我是你的好朋友古月。那从二零零九年首届五月音乐节开始呢，国家大剧院就引进了由顶级爵士乐压轴演出的概念。然后每年五月音乐节闭幕式的当晚，都有一开始呢，当晚有一个闭幕式的古典音乐会，而在十点半以后呢，还有一个五月玫瑰爵士音乐会的两场接棒上演。而今年，哎呀，时间过得好快。前两天还给大家介绍五月音乐节很多的室内乐的演出、音乐家的名家名团名琴的这些活动，但是很快五月音乐节就要结束了。就在今年五月三十一号的晚上，来自意大利的法布吉欧，呃，波索四重奏就将担纲今年五月音乐节的演出。那么在今天呢，有请著名的爵士音乐家，同时也是呃音乐家协会爵士音乐家的呃秘书长呃黄勇先生来到我们节目当中，欢迎。哎，您好，稍等，啊。我看一下这个。您再问候一下大家。
1: 大家好，大家好，各、哎、位老师好
2: 。
0: <笑>好久不见了，我们几乎是一年见一次。从前年开始，那去年有一些事情哈，没有见到您。今年呢，我们就继续再聊聊五月音乐节。其实不只是这个爵士乐哈，就是五月玫瑰。我觉得您既然是我们音协的爵士乐的秘书长，我觉得也好好给我们普及一下爵士乐。每年借这个机会，让大家更多的了解爵士乐
1: 。对，这五月，嗯。从小就是五月的鲜花嘛，我觉得五月，针对，反正我不知道别的城市，就是反正在在北京，从小就是一到五月份就都是学校啊，什么合唱比赛呀、啊，各种演唱的比赛呀、啊，等等等等这些事儿，呃，所以选这大剧院选择五月份做这个，我觉得这真的还是挺好。然后每年咱们不都去一次吗？对，这已经坚持很很多年了。虽然大剧院现在爵士乐的这个量不太大，可能这是每年一次最重要的爵士乐的演出。嗯、对，可是从现场那个，我第一次去就惊着我了。是吗？对，因为他他第一他选择是晚上办，嗯，然后呢，他不是说，比如说七点半啊，常规的时间哈、啊嗯，他是十点这种，然后呢，特别多的人，等演完出以后呢。他在那个他的大的那个空间，公共空间、嗯、音乐厅之外的空间、嗯，他还摆了餐
0: ，对，摆了酒，哎、嗯，冷
1: 餐。然后呢，所有的这个观众和音乐音乐家在那儿还支个台子，嗯，继续给大家就即兴的更好玩的演
0: ，对
1: ，有点像一个大的 party 那样的，这真的挺好的一个项目
0: 。我觉得您惊找的并不是说因为，呃，这种形式，这种形式其实您肯定也。啊，参加过不少，但是在国家大剧院啊，而且还是晚上十点半以后，对对然后有如此轻松的气氛对对，真的是难得一见的。
1: 是，所这对你这，我觉得你说特对。关键这同样的事情看发生在哪儿哈、哦？对，你要说在海边上就很正常。对，你突然跑国家大剧院，其实还是真的，我觉得他们还是挺突破的
0: 。对，对然后坚持了这么多年啊，每年从零九年到今年已经是第九年了。对，然后今年呢，来到国家大剧院的是意大利法布吉欧。波索四重奏，一会儿我们再说说这个四重奏哈。其实我觉得爵士乐从，呃，八九十年代啊，在国内，然后一直走到今天。呃，我觉得他好像从一个怎么说也是起起伏伏的感觉。您现在既然作为中国这个爵士音乐的秘书长，您应该给我们好好介绍一下，目前在中国，呃，在北京这个爵士音乐到底发展到一个什么程度
1: ？呃，是这样，因、呃、为这个是
0: 不是话题有点沉重了、啊？哎、呃，
1: 对，有有点大，这是咱们咱们减点那个。
0: 对
1: 对对，是这样。现在其实我们就应该严格的说，从八十年代末，嗯，开始有一批那个音乐家，嗯，随着我们那个改革开放，嗯，啊，获得了更多的资讯的这个前提下，呃，他们这些有才华的，当时都是青年的音乐家，他们这是一个其实这个很重要的一个概念，就是自觉自省的行为，嗯，这不是被命题的。所以在自觉自省的行为的前提下，他们自己学习了爵士乐。到今天为止已经这么多年了，现在在包括北京有一些那个呃音乐院校，呃都有这方面的教育的专业的课程。嗯，所以一代一代的青年的呃音乐音乐人，那些年轻的演奏家们或者作曲家们，一代一代的，比，反正就一直在往好的，无论是数量和质量，都是往好的方向发展。虽然比较慢，但是这种音乐它毕竟不是一个。就是纯那个潮流音乐、嗯，它是还属于艺术音乐、嗯，所以呢，这样就是能够坚持在这里面探索的人本身就不多，可是它具有引领的作用
0: 。嗯，嗯我的感觉好像是在两千年那个，就是十几年前的时候，好像爵士乐我就说单在北京吧，因为我们在北京，我还是有一些感觉，就是好像发展的还是挺蓬勃发展的一种感觉，到现在呢，好像变得更加的。呃，小也不是说小众化吧，就是更加的
1: 。我觉得啊，我我替你接这句话、哦，对对对，我特明白你说的这个。其实现在更加自然。对，我个人觉得。对。呃、这个这事儿就是这样，你说就是全民都听爵士乐了，你就觉得害怕了，也不对，对吧？对但是呢，你要说，因为那是一个开端，从、嗯、从无到有的，就你说那个九十年代末到二二零零零初那段时间。他从无到有出现了音乐节，出现了大量的进入厅堂、嗯、进入音乐厅、嗯、进入各种演出爵士乐，对对
0: 对。所以
1: 那个时候确实给人感觉太震撼，对。但是现在我认为反而是一个。正常状
0: 态对，好像是各种爵士节啊什么的那种特别的大型盛大的感觉。但是现在呢，比如说，如果大家要选择想听爵士，会找一些酒吧、餐吧的固定的有一些演出的场所，大家都知道去哪里去找。然后，我觉得就是已经成为了一个常态的状态。所以这样是好
1: 的。何况现在我们教育也跟上了。对。今年中央音乐学院史无前例的。嗯你知道？你知道中央音乐学院学士学位这四年本科，嗯，在这个钢琴中央院的音乐学院的钢琴应该是在全国是龙头的，嗯，在教育行业里它也是龙头。他今年在招收本科的时候多了一项爵士钢琴专业的本科
0: 生，哎，这点真是很少见啊
1: ！这是重要的好消息。
0: 对，因为我们知道哈，其实是在给听众朋友说一下，呃，古典钢琴家并不见得会弹爵士，或者说不会弹爵士，因为。爵士钢琴家他还需要很多的即兴，包括和声啊，包括其他的一些成分，弹法好像也不太一样。
2: 对
1: ，但是爵士钢琴家一定会弹古典。那是
0: ，<笑><笑>好吧，那我们接下来就来介绍这个意大利法布吉欧·波索四重奏。我们刚才听到的背景音乐呢，一直都是他们来演奏的。呃，法布吉欧·波索四重奏呢，是由意大利爵士音乐家法布吉欧·波索，嗯，以他的名字来创立的。在1994年，他组建的乐队呢，在名为《爵士夏日》的竞赛当中获得了最佳乐队奖，这是应该是意大利的一个奖。呃，在1999年，法布吉欧被意大利专业音乐杂志《音乐爵士》评选为最佳新人艺术家。那在早期的艺术生涯中呢，他有很多的大师们合作。那这里呢，我们就来听听他们的一首作品吧。Oh, oh, oh. 参加五月音乐节呢有两个意大利的爵士乐队，其实他们也叫四重奏，呃，卡利马意大利卡利马四重奏是由意大利爵士音乐家卡利马，都是以他们自己的名字来组建的。这是一位女性的音乐家，还兼歌手。其中呢，成员包括钢琴家皮耶罗·富西耶·弗兰西，还有低音提琴以及电贝斯演奏家弗朗西斯科·普吉利斯，鼓手是呃。洛伦佐·图奇。那本次的表演呢，还有萨克斯演奏家叫做罗萨里欧·朱利亚担任嘉宾。那卡利马在青少年的时候呢，就参与创作，并且还参加过两档意大利的电视节目。所以在今年的五月音乐节呢，我们听到的是两个团体。这里呢，我们听到的也是卡利马乐队的演奏，来自他们的 Black Sprite《Black s p r i t e 到的就是英美的比较多，然后这个是来自意大利的。那黄允先生，您觉得这意大利的这两个弦乐队，呃，四重奏<笑>爵士乐队，您感觉是什么样的风格
1: ？呃，现在目前听呢，就是还是、嗯、还是比较那个传统爵士乐，我们叫 stand a up 那种、嗯、那种感觉比较多。呃，但这里面呢，也是因为。呃，也咱们也不可能了解全世界每支乐队哈、嗯，这样呃来华的这么两支乐队，既然咱们国家大剧院这个咱们这《五夜玫瑰》这个节目能够请他们来，肯定也是也是也是有重要原因的。然后我我我也看了一下大概介绍，听了听这音乐，首先音乐上大家咱们也都听众朋友们也在听，这个各自有各自的判断，嗯、但这里面有几个重要信息，呃，比如说这个这个法布吉奥。波索这个 quartet 四重奏、嗯，他们其中有一个重要的呃这些消息，比如说他曾经获过奖啊。如果我们不知道这些奖啊、呃，那不就意大利的什么奖嘛，但是这个奖一定是说明问题的。但是这里面有一个重要的，就是他们和这个世界上最重要的爵士乐厂牌 Blue Note，
2: 嗯
1: ，共同给他发行过一张重要的专辑，叫《你变了》。这个我认为是作为一个音乐人来说。呃，像 Blue Note 这种厂牌，你要是给你能出一个专辑，换句话说，如果你作为一个爵士音乐人，你是一个 Blue Note 的签约音乐家的话，嗯、那就证明了你在世界上就是一线的。换句话说，就是奥奥运会你是进入决赛圈的人了、嗯，他有一定的这个。哎，再有一个，就像像比如说那个，呃，卡利马，嗯，他们也有非常重要的几个信息，比如说，他们。他们他们是索尼唱片的签约的艺人，嗯，后来又在环球唱片签约。这个这两个，我认为所有咱们经常听古月老师节目的人，一提环球，一提索尼，不用问。嗯，你说咱们作为一个职业音乐人也好，你要能像这样的公司，对吧？给你出唱片签你的话，那你已经毋庸置疑了，你一定一定是世界一流的。对
0: 。那我们来接下来听一下这一首。
3: That he's a wild, all the girls in town.
0: 听到的这首曲子，大家应该很熟悉了，《Close to You》靠近你。那来自演奏的呢，是来自意大利的卡里马斯重奏，嗯、呃。如果要是大家从听觉上分别这两个爵士乐队的话，一个呢就是有唱的，一个就是没唱的。<笑>有唱的是卡利马，没有唱的是法布吉欧
1: 。呃，应应应该这么分。对。然后我觉得现在咱们大剧院安排这样两支乐队一晚上为大家来演出、嗯，我觉得特别好。嗯。因为实际上，呃，我觉得，呃，我通过这些年在国内做这些爵士音乐的推广工作，嗯，我发现大多数咱们中国的听众，大多数啊，嗯。呃比较爱听有歌唱性的东西，
2: 嗯，
1: 呃，然后呢，有一部分呢喜欢听纯器乐的。现在就是这样，两部分听众和观众，他就都可以在同一个晚上，并且他是一个在夜晚。一个美丽的 party， 我觉得大家都可以一起去欣赏到
0: ，想象到摇曳的灯光、浪漫的气氛，还有这个冷餐会的感觉，真的是很浪漫。不过提醒大家，如果大家去午夜玫瑰这个音乐会的话，尽量不要开车啊！如果开车要一定要找代驾，因为对,对会有一些酒类的饮料啊或者什么的，吃吃喝喝，对、嗯，其实这是生活的一部分嘛
2: 。其实我跟你说
1: ，尤其是。就是因为，因为我们按照我们的票，然后呢坐到那个座位上、嗯，然后听这些艺术家在舞台上表演的时候，嗯、那是一种状态、嗯。我觉得只要你专注，呃，换句话说呢，还是一个老问题。我跟古月老师以前我们就聊过这个问题，有些有很多朋友就会说，哎呀，我听不懂。其实我我不认为你需要懂，对对吧？就说它是一个音乐，是用听觉来感受的一种艺术而已。就是你坐在那儿，你真的要不要去想？你你非要看到什么？你你要你要是能够把一天的工作、一天的劳累，这会儿全部忘掉，嗯、安静的听到一个声音，这个声音如果使你能够。内心安静就可以了。对，对然后呢，那个等你等等这个音乐会完了之后呢，大家出去在他们那个大厅，嗯，摆着很多自助餐、嗯、冷餐，然后乐队这会儿出来会在外面那个台、嗯，反正以往是这样，我不知道今年应该不会变。
2: 对
1: ，那个时候就更好玩，因为因为音乐家也摆脱了舞台的那种束缚，音乐家在就在你身边，比你可能。站的高，大概十几公分一个小台子上、嗯，跟你非常近距离，大家是站着在站他们边上跟他们一起玩那个，哎，我觉得真的挺好的这么一个项目。嗯、呃
0: ，爵士乐更重要的是气氛嘛、嗯。但是爵士乐有很多种啊。其实，呃，一般来说我们欣赏这些，起码这两个乐队是让我们完全可以陶醉的、放松的。但有一些爵士乐也是也有比较深刻的，所以它还有包括什么 Big Band 大乐队啊等等，这是有不同种类的。
1: 太好了，我觉得你这个这个问题特别好。嗯，我觉得你你要不说这个，一会儿我必须得。要<笑><我><笑>什
0: 么？
1: 对，我就想，因为咱们通过咱们这么好的一个、嗯、一个音乐台，嗯，办了这么多年的古典音乐流行，哎，首先咱这么说，古月老师这个太不容易了，谢谢这么多年，每天、嗯、非常辛苦。而且我
0: 要自己夸一下，都我一个人哦，没有编辑啊。
1: 对对，刚才就是在奔跑当中来到了杨博士。<笑><笑>是这样，我觉得就是我们国内现在呃，往往啊，大部分媒体、嗯、包括大部分听众有一定的误区针对爵士乐、嗯。爵士乐在这个世界上的这个对于艺术高度，它的共识完全不是和咖啡、红酒、雪茄在一起的一种音乐。对、嗯，在爵士乐这个汪洋大海里，有一部分音乐风格。有一部分曲目，嗯，它确实让人感受到一种现代的和平年代的某种比较优越的物质以及休闲状态的，确实相对是符合的。但是在这个海洋里，还有更多的百分之九十甚至更多的那些创造性非常强的那些大部头的作品，包括一些甚至我我可以不负责任的说，就是你听了可能你会觉得你接受不了。你也不知道是什么，你太艺术、嗯，有很多各种风格，像你提到的那种大 big band 的乐队，小的二重奏、三重奏、嗯、八重奏、七重奏，或者是突破理论界限的各种尝试的，对爵士音乐太多。然后在各地区、各民族、跨文化、跨地缘、跨政治的所有的那种作品太多，所以我们呢，我是就是想说他。真的不只是和咖啡、红酒有关，它是一个真真真真正正的，在联合国教科文明确写了，它与西方的古典音乐是两条平行并行的直线。
0: 对，而且其实说到爵士乐最早受影响的，但反而跟巴洛克很接近了
1: 。对了，对，嗯、太对了。对，
0: 涉及到古典的话，这是一个很大的一个一个关系。
1: 对你没有你没有巴洛克的话，你哪来的爵士乐这么小的一个四个人的组合的这种声部概念呢？嗯，它一定是跟巴洛克过来的。所以没有没有那些强大的，像比如说欧洲的那些像巴赫呀，嗯、呃这些这些伟大的艺术家的这些理论。色彩、和声、调式等等，所有的基础，如果没有这些白人的基础，到了北美洲，在在没有这个黑人的布鲁斯啊，或者从非洲来的节奏，缺缺其中任何一个，他都没有爵士乐这件事儿，所以一定是黑加白
0: 。对，所以而且它是有着历史顺延过来的一种音乐，它不是横空出世的一种音乐。突然我们到了二十一世纪，就有了今天的这些音乐，并不是的。对,对我
1: 们现在耳边听到的。呃，流行音乐、摇滚音乐，很多很多，可能现在几乎听到的所有流行流行元素的音乐，全是从爵士乐脱生出来
0: 的。哎，但是话说回来啊，国际大剧院的这个五月玫瑰，一向是选择比较的，有着。那种轻松氛围的乐队，因为大家都已经忙碌了一个五月份了哈、嗯，五月音乐节最后，所以选用的都是这些轻松氛围的这个很多的爵士乐队。嗯、对、嗯，就是让我们从另一面了解爵士乐。
1: 对，音乐还是应该，尤其在咱们这个都市，现在北京已经远远不是我小时候的北京了。
0: 对
2: ，
1: 大家每个人都非常忙碌，呃，无论是来自哪方面的压力都会有，并且呢，我现在真的有时候觉得，我身边有些。甚至是年轻人，我都感觉他们忘记了两个字儿——生活。太多的工作，太多的事情，太多要要一块商量、开会啊，怎么怎么着。其实国家大剧院作为一个咱们国内北京最顶级的一个演出展演场所，能做这样的节目太好
0: 了。嗯，好，这里是古典流行的上半时段。今天的邀请爵士音乐家黄勇来到我们节目当中，来聊聊国家大剧院的五月玫瑰音乐会。广告过后，我们再见。就像这首歌说到的 ，Close to you， 爵士乐也是这样，靠近你。也流行，我是古月。其实平时很难得找一个时间，我们开开心心的、完全放松的来听爵士乐，所以今天很高兴，这个爵士音乐家黄永先生来到我们节目当中，来和大家呢也是借着国家大剧院五月音乐节这个五月玫瑰这一场，是五月三十一号的晚上十点半开演，然后来说说爵士乐。那现在我们听到这个曲子，黄永先生来给我们介绍一下
1: 这首歌哈、啊嗯。这首歌是一个特别有名的歌，实际上它。呃，原来诞生之初并不是一个那个纯的一个爵士歌，但是因为因为这个首歌太有名儿，因为特别特别特别早的一个电影，茱莉亚·罗伯茨演的、哦，就是一个好朋友的婚礼，嗯，这首歌就在那里做主题曲，嗯、所以呢，很多那个那个 s o 唱 s o 的那样的民、嗯、歌的歌手，包括 Motown 的歌都唱过这首歌，也有很多很多音乐家在改编，这就是他们来改编那首，哎，我听了还真是挺好听。
0: 哎，这就是《卡里马四重奏》，来自意大利的。那演唱者呢，就是卡里马。刚才呢，黄宇先生也介绍到这首歌，其实爵士乐的，它呢也有很多的不同的途径来变成爵士乐。呃，在这之前我要更正一个信息哈，我们这个五月玫瑰这场音乐会是五月二十六号的晚上，星期六，也就是后天。对,对,对、哎。后天的晚上，呃，十点半开始的。那大家再重新记一下时间，五月二十六号的晚上，星期六是十点半。来看看音乐会里很多朋友的这个来说哈，呃，大家说的都特别有意思。这是《天天向上》，他说《天天向上》说了，参加过五月玫瑰啊、呃，连吃带喝，还赶上有人求婚，气氛热烈。他说我和月会的鹏鹏啊，还有其他朋友一起围观，还喊一起喊嫁给他，<笑>这个气氛是很好的，很浪漫的一个气氛，对。呃，橘子说了，我最早知道的爵士乐队是刘园乐队、老树皮乐队。您最早是什么乐队
1: ？我是刘园乐队
0: 的。哦，您是刘园乐队，所以至今两个人也是一直是搭档、好朋友。对对。<笑>呃，这里呃，天津酱说哈、啊，还约我们的乐会的朋友说，什么时候再去一次五月玫瑰？那就择日不如撞日，五月二十六号后天。星期六晚上，你和鹏鹏一起去呗，然后来看看二班的各位好朋友，呃，问候黄云老师，然后呢说也谢谢大家，然后昨天还听了一场宁峰的五月音乐节的演出，也很喜欢。我记得宁峰这两场音乐会都是巴哈的无伴奏小提琴，嗯，也都很厉害，是一个考验音乐家的实力。邵阳也说我在大剧院参加过一次五月音乐节，其实这种音乐形式很有意思。呃，是一种非常贴近听众的观众的一种音乐会。刚才还跟黄勇先生在聊，我说现在您最近有什么样的活动啊？他说也是，他有自己的这个音乐节、嗯，然后同时呢演出的场地，我说那还会是音乐堂啊这些地方吗？黄勇先生说不是，是一些一些、嗯、小一些的。哎，刚才我们也说这个爵士乐这个在北京在中国的发展，现在已经进入到了常态了。
1: 对，其实我觉得现在大家都有很多人，越来越多的人愿意呃听爵士乐，接触爵士乐，嗯、并且呢年龄也越来越年轻。嗯，啊，这个跟我们特殊的历史情况有关系。嗯、目前我就觉得，在国内现在你看一个小酒吧呀、啊，固定的演出啊，或者一个 live house 演一些爵士乐的小乐队、嗯，甚至一些小点的音乐厅，比如三四百人的、嗯。现在最近我们的音乐节每年我做都是在这种小一些的地方，嗯，感觉都舒服，彼此大家全舒服。
0: 这其实才是爵士乐的常态，并不是说在大的音乐厅演奏爵士乐，那那就不是他一个正常的状态我
1: 原来就是就是想标榜过这事儿，
0: 嗯，原来、哦、当
1: 然我这个年年、嗯、年代人过来就是，哎，我们我们这些那那搞爵士乐的，为什么我们不能在音乐厅演？结果我我们这代人就经历过这个事，最后我们终于站在了音乐厅上，面对着一千多个座，然后有有有四分之三是空着的，<笑>其实来的人也不少，好几百、嗯，可是你要是一千多人的厅，来好几百人，你还是觉得挺空。的，所以后来慢慢就是我们这个这个不切实际的心也就下去了。本身它不太不是那么
2: 适合
0: ，不是因为除了像 Big Band 的像这种啊大爵士大乐队的时候可能适合场场合比较大的。那你看四五个人的小型的爵士乐队，那就是当然是亲和力更大家人更少更有亲和力。所以我时常在讲，那您觉得这种小型的爵士乐算室内乐吗？
1: 嗯，哎，真是哎！
0: 我对我最近一直在纠结这件事我说，到底爵士乐算不算室内乐呢？因为我们在介绍组合，你看也介绍他们叫做四重奏。来这次演出都有两个四重奏：意大利法布吉欧波索四重奏，还有现在我们听到的是卡里马四重奏。他们的名称叫法也都跟室内乐的叫法都是一样。的。
1: 对对对，它很类似，其实实真的很类似，并且它属于艺术音乐
0: ，而且也是在一种小的厅堂、小的场合，嗯
1: 、声部是全的。对，还真是。所以
0: 我觉得应该也算。是室内乐的另外一种吧？哎，
1: 我还真没这么想过。您说对,、啊、
0: 对，所以我就觉得也是很有意思。还有一点，刚才你也提到，我们刚才听到那首曲子，比如说有 soul 灵魂歌手来有一这个其他的演绎，我也想到爵士乐的很多的来源，很多爵士乐的歌曲并不是单独。或者说很少有单独创作爵士乐歌曲，有很多是经过改编的，改编的途径太多了。对，对有古典，还有包括很多的法国香颂，对，还有包括流行音乐，各种音乐都可以成为另外一种音乐的形式
1: 。对，这就是就是一个跨跨界
0: 。那您稍微能给我们介绍几种？爵士音乐的形式吗
1: ？呃，从从表现形式，从音乐风格吧，大概从表现形式上，这不太好说，比比较多。我们认正常认，我觉得从这个咱们眼睛能看到的形式上，一般像你刚才说的这种四重奏、三重奏，嗯、呃，都比较这个普遍。再有就是带歌手或不带歌手的。嗯爵士乐更大量的是器乐作品，有一些有歌手的。嗯、再有一个，就刚才你提到非常重要的 big band，big、嗯、band 的这种包括它的演奏存在和它的教育，这是在先进跟发达地区是必不可少的、嗯，针对每一个学校、每一个地区。呃，基本上形式也就是这样。但是呢，爵士乐这个这个这种音乐，它的它的产生就是一个融合，它就是一个强大的融合力。所以随着科技的进步、电子工业等等各方面进步，它的形式在不停地在变。
0: 对啊，他每年都在变。爵士音乐还参与了很多音乐的变化，比如说波萨诺瓦
1: 。对，嗯、把把把一个桑
0: 巴加爵士
1: 。对，波萨诺瓦这种东西，你本身就算在巴西有人那么民间那么唱，当然它不不可能成为全球性的。嗯、当被这爵士音乐家给给给鼓捣出来以后，它现在变成全球全球性的一种一种文化了。所以这个力量强大，融合力量强大。哎、
0: okay, ，那接下来我们再听一首爵士乐曲吧。
3: So. I and he stayed the way I started.